0: 더 깊은 연구를 위해 너희는 세상의 빛이라는 구세주의 말씀은 그분께서 제자들에게 전세계적인 사명을 맡기셨다는 사실을 가리킨다. 태양광선이 지구의 가장 먼 구석까지 도달하듯이 하나님께서는 복음의 빛이 지구상의 모든 영혼에게 전해지도록 계획하셨다. 만일 그리스도의 교회가 주님의 목적을 성취한다면 그감에 앉아있는 자들과 사망의 그늘에 있는 모든 이들에게 빛이 비추어질 것이며 신자들이 모여 앉아 책임과 십자가 지는 것을 회피하는 대신 모든 땅으로 흩어져 그리스도의 빛을 비추며 영혼 구원을 위해 그리스도처럼 일할 것이고 이 천국 복음은 온 세상에 빠르게 전파될 것이다. 모든 나라에서 이리 와서 우리를 도우라는 마게도냐의 외침이 울려 퍼지고 있다. 하나님께서는 우리 앞에 일할 곳을 준비하셨다. 하늘의 존재들이 사람과 협력하고 있다. 하나님의 섭리가 앞장서며 신성한 능력이 사람의 노력과 함께 역사하고 있다. 눈먼 것은 주님의 일을 보지 못하는 눈이오. 귀먹은 것은 참목자가 양을 부르는 소리를 듣지 못하는 것이다. 그 중에 어떤 이들은 하나님의 부르심을 듣고 응답했다. 생명을 주는 기별을 전하려고 노력함으로 거룩하게 하신 모든 심령이 주님께 응답하자. 모든 남녀 그리스도인들이 겸손하고 신실하게 하나님이 주신 사업을 감당한다면 많은 사람이 진리로 돌아올 것이며 신성한 능력이 드러날 것이다. 그 노력의 결과는 놀라울 것이다. 엘렌즈 하잇 리비엔 헤럴드 1912년 11월 14일 핵심적인 토의를 위해 1. 교회가 미치는 영향력을 지역사회가 얼마나 신뢰하는가는 주로 그리스도의 몸인 우리가 하나님의 선교를 성취하는 데 있어서 하나님의 사랑을 각자의 삶에서 얼마나 모범적으로 나타내는가에 따라 결정된다. 당신은 개인적으로 이 도전에 어떻게 대응하고 있는가? 2. 재림교인이 아닌 이웃에게 여러분의 교회는 어떤 모습으로 비추어지고 어떻게 이해되고 있다고 생각하는가? 그것을 어떻게 알수 있는가? 긍정적이라면 그것을 더 강화하기 위해 무엇을 할수 있겠는가? 그렇지 않다면 그것을 바꾸기 위해 무엇을 해야 하겠는가? 3. 세상을 향한 선교의 중심에 영원한 복음을 두는 것이 왜 그렇게 중요한가. 예수께서 십자가에서 우리를 위해 행하신 일에 대한 기쁜 소식인 복음이 우리가 가진 복된 소망의 중심이 되지 않는다면 세상을 향해 우리가 전할 소망은 과연 무엇이겠는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LTE 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 단위에서 6장 10절에서 23절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 기도에 힘입어 살게 하여 주시옵소서 말씀에 들려주시는 음성으로 인하여 감사하게 하여 주시옵소서 오늘도 주어지는 모든 여건 속에서 하나님을 가장 먼저 찾을 수 있는 믿음을 더하여 주시고 고난과 역경 가운데서도 승리할 수 있는 믿음을 더하여 주시옵소서 오늘도 하나님 깊이 만나기 원합니다. 우리와 만나 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 어, 이번 주에 만난 삶 가운데 만난 하나님은 세차를 해주시는 하나님 만났습니다. 제가 무릎이 아파서 어, 목발을 짚게 되었습니다. 무릎에 물이 차서 발을 디디지 말라고 하여서 목발을 짚게 되었는데요. 원거리를 왔다 갔다 해야 되니까 운전을 하게 됐는데, 또 이제 세차를 하는 것도 쉽지 않습니다. 그래서 이제 주유를, 고속도로 휴게소에서 주유를 하고, 옆에를 보니, 실내를 세척할 수, 실내를 청소할 수 있는 청소기가 무료로 이용할 수 있다고 되어 있었습니다. 아, 또 세차장에 갈 시간도 많이 없었기 때문에, 아, 여기서 해야 되겠다 라고 생각을 하면서, 혼자 그 청소, 그 청소기를 돌리려고 하고 있는데 버튼 누르려고 하고 있는데 갑자기 어, 저쪽에서 어, 주유하는 주유원이 오게 되었습니다. 와서 어, 제가 들고 있는 이 세차할 수 있는 청소기를 돌려주는 것입니다. 혼자 아닙니다. 이건 무료로 운영하는 것이기 때문에 당연히 자기가 해야 되는데 그분이 오셔서 저의 하나하나 깨끗하게 청소기를 돌려주시고 또 매트도 발밑에 발매트도 빼가지고 털어주시고 끝까지 도와주셨습니다. 저는 이런 생각이 들었습니다. 하나님께서 천사를 보내셨구나. 내가 지금 이 차를 청소해야 되는 걸 아시고 앞에 보내주셔서 자상하게 좀 마치 저의 지인, 저희 가족이 해줄 수 있는 것처럼 해주는 것에 대해서 너무 큰 감사를 드렸고 하나님께서는 정말 필요한 곳에 사람을 보내주시고 천사를 보내주셔서 형편을 다 아시는구나 살아계신 하나님을 느끼게 되었습니다. 오늘 본문의 말씀은 다니엘의 6장 10절부터 23절에 다니엘의 기도에 관한 내용인데요. 다니엘의 기도를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 6장 10절입니다. 다니엘이 이 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 광고하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금령에 대하여 왕께 아뢰되 왕이여 왕이 이미 금령의 어인을 찍어서 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어느 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져넣기도 하지 아니하였나이까 왕이 대답하여 가로되 이 일이 절실하니 메대와 바사에 병개치 아니하는 규례대로 된 것이니라. 그들이 왕 앞에서 대답하여 가로대 왕이여 사로잡혀온 유다 자손 중에 그 다니엘이 왕과 왕의 어인이 지킨 금령을 돌아보지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다. 왕이 이 말을 듣고 그로 인하여 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하며 해가 질 때까지 이름해 그 무리들이 또 모여 왕에게 나와서 왕의 말씀하되 왕께 말씀하되 왕이여 메데와 바사의 규례를 아시거니와 왕의 세우신 금령과 법도는 변개하지 못할 것이니이다. 이에 왕이 명함에 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라. 왕이 다니엘에게 일러 가로되 너희는 항상, 너희 항상 섬기는 내 하나님이 너를 구원하시리라 하니라. 이에 돌을 굴려다가 굴 아구를 막음에 왕이 어인이 어인과 귀인들의 인을 쳐서 봉하였으니. 이는 다니엘 처치한 것을 변기할 것이 없게 하려 함이었더라. 네 오늘 본문의 말씀을 통하여 이 조서에 대한 다니엘의 반응이 어떤 걸까 질문을 던져보았습니다. 조서의 내용을 보고 다니엘은 아마 아 이제 내가 기도하는 것을 어떻게 해야 될까 라고 생각했을 것입니다. 왕 외에는 그 어떤 사람에게도 그 경배 드릴 수 없는 이런 상황에 다니엘은 하루에 세 번씩 기도하는 그 일들을 왕의 어느 신에게도 사람에게 무엇을 구하면 안 되는데 이 다니엘은 어인이 지킨 것을 이미 알았습니다. 그런데도 불구하고 하루에 세 번씩 자기가 하던 대로 예루살렘을 향하여 문을 화장 열어놓고 기도하였다고 되어 있습니다. 다니엘은 왜 이렇게 했을까요? 몰래 기도하지 않고 왜 여전히 하던 대로 예루살렘에 향하여 창문을 열어놓고 기도했을까요? 몰래 기도한다는 것은 바로 왕의 이 조서 때문에 하나님과의 관계에 변화가 왔다는 것을 다른 사람에게 인상을 남길 수 있는 그런 여지가 있습니다. 이래 대해서 단호하게 거절하는 것입니다. 또한 목숨을 내놓을 만큼 이렇게 기도는 중요한 것인가요? 이때 다니엘은 어떤 기도를 드렸을까? 이런 질문을 던져봤습니다. 이때는 때가 70년 만에 다시 예루살렘에 돌아온다는 포로에서 돌아온다는 그 시기와 맞물려 있는 때입니다. 다니엘은 목숨을 걸고 기도는 영혼의 호흡이요 또한 영적 능력의 비결이기 때문에 그는 기도하였습니다. 고소자들은 왕에게 어떠한 요구를 했나요? 유다 자선 중에 다니엘이 하루에 세 번씩 창문을 열었고 기도한다고 고자질을 했습니다. 여기에 대한 다리오 왕의 반응은 어땠을까요? 그는 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰고 그를 건져내려 힘을 다하여 해가 질 때까지 했다 했습니다. 그는 곧이 고소자들의 마음을, 동기, 마음의 동기를 알아챈 것입니다. 왕이 너 이렇게 다니엘에 대해서 마음이 애달플까요? 이미 다리오 왕에게까지 이제 그 다니엘의 영향력이 가는 것입니다. 다리오 왕에게는 다니엘이 매우 소중한 사람인 것입니다. 자 고소자들의 거듭 요청에 의해서 왕의 대처는 어땠나요? 왕은 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰고 그를 건져내려고 힘을 다하여 해가 질 때까지 이루었다고 했는데 어떻게 이렇게 할수 있을까 왕이 왕은 다니엘을 매우 사랑했습니다. 그리고 고소자들의 거듭 요청에 의해서 왕의 대처는 어땠나 봤더니 왕은 사자굴에 넣도록 명령합니다. 다니엘의 과거 행적을 알기에 너의 신실하신 하나님께서 너희를 구원하시려는 믿음을 왕이 갖습니다. 그리고 이제 사작을 외에는 다른 어떠한 방법으로도 다니엘을 처벌할 수 없도록 어인을 찍어서 굴을 봉인합니다. 이때 왕의 심정 어땠을까요? 왕은 식음을 전폐하였다고 나와있고 이른 새벽에 슬피 소리를 지르며 하나님의 종 다니엘아 너의 항상 섬기는 내 모습이 내 하나님이 사자에게서 너를 구원하시기에 능하셨느냐라고 질문 하게 됩니다. 정말 놀라운 믿음입니다. 어떻게 이런 달리, 다리오가 이런 믿음을 발휘할 수 있었을까요? 다니엘의 역량력입니다. 한 포로로 잡혀와서 그저 왕이 하는 대로 그가 그대로 움직이는 것이 토로, 포로이지만 다니엘이 믿는 하나님 다니엘의 새 친구들이 믿는 하나님이 이 이방인 다리오에게도 소중한 분이 된 것입니다. 그리고 하나님의 사람이니 다니엘을 구호해 내실 거라고 믿는 것입니다. 이때 다니엘의 대답은 어땠나요? 다니엘은 하나님께서 천사를 보내어 상해, 상해치 상해 않게 되었다고 답변을 합니다. 다니엘도 정말 많은 어려운 일들을 겪었습니다. 그가 포로로 잡혀온 것, 그 나라가 멸망한 것. 그럼에도 불구하고 그는 계속 기도를 놓치지 않았고 또 그는 하나님의 예언을 연구하는 것을 게을리하지 않았습니다. 이 시대에 이런 다니엘과 같은 필요가 있습니다. 오늘 내가 어떤 다니엘이 되어야 될까? 결국은 어떻게 되었나요? 사자굴의 고소자들, 처자들까지도 처형당하게 됩니다. 그리고 조서를 내려서 하나님을 두려워하라고 다리오 왕이 얘기합니다. 다리오 왕 때부터 고레스 왕 시대까지 다니엘은 형통하였다고 이야기 되었습니다. 다니엘 6장 28절입니다. 오늘 본문을 읽으면서 이런 적용 질문을 던져보게 되었습니다. 하나님의 사람에게 어려운 일이 없는 것은 아닙니다. 하나님의 사람은 죽음 앞에서도 하나님과의 관계를 절대 부인하지 않는 자입니다. 타협하지 않는 자입니다. 서로 하나님께서 거기에서 평탄한 길을 내시지 않더라도 그 하나님을 놓지 않는 것입니다. 그리고 다니엘의 기도에서 특징적으로 알수 있었던 것은 바로 이 중보기도의 강력한 중보기도의 사례입니다. 오늘 죽어가는 하나님을 알지 못하는 이들을 위해서 내 자신이 간절히 주님께 기도드리고 있는가 질문해 보면서 다니엘처럼 이 사자굴에 던져짐을 당한다 할지라도 하나님을 굳게 믿게 되면 이 역경과 시련 가운데서 능히 구해내실 분이 하나님이시라는 것에 대하여 감사를 드립니다. 또한 오늘 본문의 말씀에서 보면서 왜이 사자들은 다니엘을 잡아먹지 않았을까 분명히 굶주렸는데도 하나님께서 사자들의 입을 막아주신다는 것입니다. 하나님께서는 정말 자연적으로 본다면 사자가 굶어 굶었기 때문에 다니엘을 잡아먹는 것이 다니엘 해치는 것이 너무 뭐 당연한 것일 수 있지만 그 하나님께서 보호하셨기 때문에 하나님의 사람을 털끝도 건드릴 수 없는 것입니다. 오늘 저에게도 이런 다니엘과 같은 경험 오늘 말씀에 순종한 분들에게도 이런 다니엘과 같은 경험 있게 되기를 원합니다. 어, 왕이라도 하나님을 알지 못하는 왕이라도 친구가 되어서 그를 보호해주고 근심해주고 함께하는 그런 아름다운 사역의 관계가 있길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 다니엘서 6장을 통하여 어인이 찍힌 줄 알고도 하루에 세번씩 전에 행하던 대로 기도했던 다니엘의 모범을 오늘 복상하게 되었습니다. 주님 도와주시옵소서. 다니엘처럼 하나님 앞에 분명한 원칙을 가지고 말씀 앞에 정직한 자로 설계하여 주시옵소서 그리하여 우리에게 어떤 어려움과 역경이 있을지라도 하나님께서는 그리 아니하실지라도의 믿음을 오늘 세워주시기를 간절히 기도드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 한 주일 동안 안녕하셨습니까 하나님의 귀한 말씀으로 은혜받는 시간입니다 오늘은 일어나 베들로 올라가자 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 먼저 하나님의 말씀 시편 84편 5절로 12절의 말씀을 읽겠습니다 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온에 데려가 있는 자는 복이 있나이다 저희는 눈물 골짜기로 통행할 때에 그곳으로 많은 셈의 곳이 되게 하며 이른비도 은택을 입히나이다. 저희는 힘을 얻고 더더 나아가 시온에서 하나님 앞에 각기 나타나리이다. 우리 방패이신 하나님이여 주의 기름 부으신 자의 얼굴을 살펴보옵소서 주의 궁정의산 날이 다른 곳에서 첫날보다 나은 즉 악인의 장막의 거함보다 내 하나님 문지기로 있는 것이 좋사오니 여호와 하나님은 해요 방패시라. 여호와께서 은혜와 영화를 주시며 정직히 행하는 자에게 좋은 것을 아끼지 아니하실 것임이니이다. 만군의 여호와여 죽게 의지하는 자는 복이 있나이다. 시0편 84편은 고라의 자손들이 성전 순례로 부른 노래입니다. 그들은 레위인의 후손으로 성전의 찬양 대원들이었습니다. 그런데요, 그런 그들의 조상이 누구였는가? 고라의 조상들이 누구였는가? 민숙이 16장에 보면 그들의 조상에 대하여 자세하게 기록하고 있습니다. 그들의 조상은 고라와 다단과 아비람 또 오니당을 지어 족장 250명을 모아서 모세와 아론에게 반역을 일으켰던 반역의 주동자들이었습니다. 반역의 주동자 고라였습니다. 그 결과로 고라와 다단의 가족이 땅이 갈라져 몰살되었고 반역에 가담했던 250명은 하나님께로부터 나온 불로 타 죽었으며 백성 14,700명이 연병으로 죽었습니다. 엄청난 재앙이었습니다. 이런 쓰라린 아픔을 가지고 있는 족속이 바로 고라의 자손들이었습니다 그런데요, 그 고라의 먼 훗날 후손들은 노래하기를 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온의 데려가 있는 자들은 복이 있다고 노래했습니다. 주의 궁정의 사로가 다른 곳에서의 첫날보다 낫다고 노래했습니다. 악인의 장막에 거하는 것보다 하나님의 문지기로 있는 것이 행복하다고 노래했습니다. 우리 모든 애청자 여러분들도 고라의 자손처럼 이런 찬양의 노래를 부를 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 마음의 시온의 대로, 하늘로 가는 대로가 활짝 열리게 되기를 소망합니다. 이 땅에서의 첫날보다 하늘에서의 하루를 소망하는 여러분들에게를 소망합니다. 이 땅의 집보다 하나님의 문지기로라도 생활하는 것이 행복하겠다는 간절한 소망을 품게 되기를 소망합니다. 사실, 성경의 믿음의 조상들을 가만히 살펴보면 대부분의 선배들은 고난의 신앙을 이긴 사람들입니다. 아벨을 생각해 보십시오. 아벨이 잘못한 것이 무엇입니까? 하지만 아무런 잘못도 없었던 이 아벨이 형에게 돌로 쳐 죽임을 당했습니다. 형, 가인에게 돌로 쳐죽임을 당했습니다 아무리 생각해 보아도 아벨이 잘못한 것이 있다면 하나님의 말씀을 따라서 양을 제물로 드린 것밖에 는 없는 것입니다 그런데요 형에게 돌로 쳐죽임을 당한 것입니다 노아를 생각해 보십시오 그는 120년 동안 사람들의 수없는 비웃음과 조롱을 당했습니다 우도한 그저 하나님의 명령을 따라서 열심히 방주를 지은 죄밖에는 없는 것입니다. 그런데 사람들 와서 손가락질을 했습니다. 조롱했습니다. 미쳤다고 조롱했습니다. 욥을 생각해 보십시오. 그가 무엇을 잘못했길래 욥은 그런 엄청난 고통을 겪었습니까? 사랑하는 모든 아들들이 죽었습니다. 딸들이 죽었습니다. 모든 재물을 다 빼앗겼습니다. 심지어는 가장 곁에서 그를 사랑하고 위로하고 용기를 줘야 될 그의 분마저 욕을 향하여 저주했습니다. 아브라함을 생각해 보십시오. 하나님이 어느 날 갑자기 그를 부르셨습니다. 그리고 무작정 고향을 떠나 하나님이 지시할 땅으로 가라고 말씀하셨습니다. 심지어는 어렵게 백살이 얻던그 아들을 하나님은 모리아산에서 제물로 드리라고 이야기했습니다. 이제 건장하게 자란 스무 살 먹은 그 청년 아들을 하나님께 번제로 드리라는 것입니다. 다니엘을 생각해 보십시오. 다니엘에게 죄가 무엇이 있습니까? 그저 죄가 있다면 하루에 세 번씩 예루살렘으로 향한 그창문 열어놓고 기도한 것 외에는 다니엘이 무엇을 잘못했습니까? 그런데 단일이 죄인으로 몰려 사자 굴 속에 들어갔습니다. 단일의 새 친구들은 어떻습니까? 금신상에게 한번 하지 않았다고 사람들이 새 친구를 고발했습니다. 그래서 일곱 배나 뜨겁게 달궈진 풀무불에 던념을 당했습니다. 다윗이요, 다윗이 자기가 원해서 왕이 되겠다고 했습니까? 다윗은 한 번도. 왕이 되려고 꿈을 꿔본 적이 없습니다 그저 아침에 일어나 양떼들을 몰고 나가서 들판에서 양을 치고 양들과 생활하며 나무 그늘에 누워서 하풀을 켜고 하나님을 찬양하는 것이 다윗의 위란 낙이었습니다 그런데 하나님이 선지자 사무엘을 보내서 뜬금없이 기름 품을 한 다음에 다윗이 당한 고초를 생각해 보십시오 다윗은 10년 동안 6개의 나라를 스무 개의 도시를 전전긍긍하며 제대로 생활하지 못했습니다 그런 고초를 겪었습니다 바울을 생각해 보십시오 바울은 세상적으로 정말 잘나가던 사람이었습니다 그는 당시에 국회의원이었습니다 사람들이 부러워하던 바리새인이었습니다 그런데 그 바울이 예수님을 믿는다고 하니 하루아침에 핍박의 대상이 되었습니다 바울이 예수님을 믿고 난 다음에 당했던 그 엄청난 고초를 성경은 여러 차례 기록했습니다. 그러나 우리가 참으로 행복한 것은 우리의 믿음의 조상들이 그런 고난의 길을 믿음으로 묵묵히 걸어왔을 때이 땅의 첫날보다 하늘의 하루를 보고 살았을 때 악인의 장막보다 하늘의 문지기를 선택했을 때 하나님은 결코 그들을 외롭게 힘들게 두지 않으셨다는 사실을 우리 모든 애청자 여러분들은 믿음으로 받아들이게 되기를 간절히 바랍니다 이 세상에서 가장 아름다운 꽃은 알프스 산속 엄농선화의 눈 속에서 추위를 이기고 표현한 에델바이스라고 이야기합니다 여러분 에델바이스 꽃을 보셨습니까? 에델바이스 꽃은 사실 볼품이 없습니다 솜털이 뭉게뭉게 나고 손톱처럼 하얗게 작은 꽃이 에델바이스였습니다. 거기에 비하면 장미는 얼마나 화려하고 아름답습니까? 백합은 얼마나 향기가 좋습니까? 봄철에 흐드러지게 피어나는 개나리와 진달래, 벚꽃은 얼마나 아름답습니까? 그런데 사람들은 그런 화려한 꽃을 아름답다고 이야기하지 않고 에델바이스 볼품없는 에딜바이스를 아름답다고 이야기하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 알프스 산속엄동설화의 추위를 이기고 피어나는 꽃이기에 그렇게 불러주는 것입니다. 이 세상에서 가장 아름다운 보석이 무엇입니까? 그것은 다이아몬드입니다. 다이아몬드는 세 개의 탄소 원자가 결합되어 굳어진 그 원석을 갈고 또 갈아서 깎아낸 보석이 다이아몬드입니다 탄소가 두개 모이면 연탄이 되는데 세 개의 탄소가 결합될 때 다이아몬드가 된다는 것입니다 이 세상에서 가장 아름다운 음악은 어떤 곡입니까? 헨델이 가난 속에서 23일 동안 굶주린 배를 움켜쥐고 작곡한 교향곡메시 아닙니까? 베토벤이 귀모거리 상태에서 작곡한 운명 교향곡을 사람들이 사랑하고 좋아하지 않습니까? 왜요? 고난 속에서 탄생한 음악이기 때문에 그렇습니다. 이 세상에서 가장 아름다운 금메달은 어떤 금메달을 이야기하고 있습니까? 그것은 바로 42.19km를 달려서 마침내 1등으로 고리한 마라톤의 선수에게 주어지는 마라톤의 금메달을 가장 아름다운 금메달이라고 이야기합니다. 왜 그렇습니까? 자그마치 백리 이상을 쉬지 않고 달려서 자신의 모든 고통과 싸워서 이기면서 달려왔기에 그 마라톤의 금메달은 값어치가 있는 것입니다. 그러는 것처럼 이 세상에서 가장 위대한 사람은 고난과 역경 속에서도 어려움 속에서도 끝내 승리한 사람, 믿음으로 승리한 사람을 가장 위대한 사람이라고 불러주는 것입니다. 오늘 우리 성경에서 믿음의 승리자로 불러주는 한 사람을 찾아보려 하는데요. 창세기 35장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 하나님이 야곱에게 이루시되, 일어나 배들로 올라가서 거기 거하며 네가 네형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓으라 하신지라 야곱이 이에 자기 집 사람과 자기와 함께한 모든 자이게로돼 너희 중에 이방 신상을 버리고 자신을 정결케 하고 의복을 바꾸라 우리가 일어나 배들로 올라가자 나의 활란 날에 내게 응답하시며 나의 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 단을 쌓으려 하노라 하메 온날 하나님이 야곱을 부르셨습니다. 그리고 느닷없이 베들로 올라오라고 말씀하셨습니다. 그리고 들로 올라와서 하나님께 거기서 단을 쌓으라는 것입니다. 하나님의 이 말씀을 들은 야곱이 가족들을 다 불러모으고 이렇게 이야기를 했습니다. 너희 가운데 혹시라도 이방신이나 우상을 가지고 있으면 버려라 그리고 너희 자신을 정결케하라 회개하라는 것입니다 너희들의 의복을 바꾸어라 그런 다음에 나와 함께 베들로 올라가자 사랑하는 애청자 여러분 하나님이 야곱을 베들로 올라오라고 하신 이유를 성경은 기록하고 있습니다 야곱이 베들로 올라가야만 하는 이유가 있었습니다 그 이유는 창세기 34장에 기록이 되어 있는데요. 창세기 34장에 보면 한 사건이 발생했습니다. 야곱에게는 하나밖에 없는 외동딸이 있었습니다. 그딸의 이름을 디나라고 야곱은 이름 지어 주었습니다. 그런데 그 하나밖에 없는 딸 디나가 마을에 놀러 갔다가 그만 강간을 당한 것입니다. 엄청난 사건이 발생한 곳입니다 창세기 33장 1 8절2절에 보면 야곱은 원래 삼촌 라반의 집에서 이스라엘로 돌아온 다음에 정착하려고 했던 그 마을이 있었는데요 그곳이 바로 세겜이라는 마을이었습니다 그래서 세겜의 땅을 사고 세겜의 집을 짓고 그곳에 살게 되었습니다 장막을 친 것입니다 세겜의 추장 아들 하물에게 은 100개를 주고 밭도 장만했습니다 거기서 탄을 쌓고 이름도 지었습니다 에렐로 헤이 이스라엘 하나님 이스라엘의 하나님 그리고 마침내 세겜에서의 생활이 시작되었습니다 세겜에서 많은 새로운 친구들과 이웃들을 사귀었습니다 그러다가 하루는 엄청난 사건이 야곱의 가정에 발생했는데요. 바로 디나가 강간을 당한 사건이었습니다. 창세기 34장 1절로 사드레는 이렇게 기록을 했습니다. 레아가 야곱의 첫 번째 부인 레아입니다. 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그땅 여자를 보러 나갔더니 희위족속 중 하물의 아들 그땅 주장 세겜이 그를 보고 끌어들여 강간하여 욕되게 하고 그 마음이 깊이 야곱의 딸 디나에게 열려나며 그손녀를 사랑하여 그의 마음을 말로 위로하고 그 아비 하물에게 청하해 가로되 이손녀를내 아내로 얻게 하여 주소서 하였더라. 여기 야곱이 정착을 했던 그 마을 세겜이 나오는데요. 여러분 세겜이 어떤 곳이었는가? 세겜은 아브라함이 하란을 떠나 처음 멈추어 재단을 쌓은 마을이 세겜입니다. 야곱이 살면서 야곱의 우물을 팠던 곳입니다. 신약 성경에 보면 예수님이 사마리아 땅을 지나가시다가 우물가의 여인에게 존도했던 곳이 바로 이 세겜이었습니다. 세겜은 요셉의 무덤이 있는 곳이었고 요수와 17장을 읽어보면 당시 이스라엘 백성들에게 있었던 여섯 곳의 도피성 중한 곳이 바로 이곳 세겜이었습니다. 역대화 10장을 읽어보면 북쪽의 집파들이 르호보암에게 반역하고 여로보암을 왕으로 추대한 마을이 세겜이었습니다. 북방 이스라엘의 수도가 있었던 곳이고 요호수와 24장을 읽어보면 요호수와가 이스라엘 백성들에게 마지막 고별설교를 한 곳이 바로 이곳 세겜이었습니다. 세겜은 모든 사람들이 가장 살고 싶어하던 곳이었습니다. 그래서 야곱은 세겜에 정착하기로 한 것입니다. 야곱은 세겜에 정착할 수 있을 만큼 재산이 풍부한 사람이었습니다. 그래서 세겜에 정착한 것입니다. 그런데 그런 야곱의 가정에 사건이 발생했는데요. 그것도 엄청난 사건. 하나밖에 없는 외동딸이 강간을 당한 것입니다. 그리고 그 야곱의 딸 디나를 강간한 추장의 아들이 계속해서 결혼을 하자고 청혼을 하는 것입니다. 추장까지 나서서 야곱에게 요청을 하는 것입니다. 그래서 마침내 야곱은 가족회의를 열었습니다. 창세기 34장 7절 야곱의 아들들은 들에서 이를 듣고 돌아와서 사람 사람이 근심하고 심이 노하였으니 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일, 곧 행치 못할 일을 행하였습니다라. 가득회의를 했습니다. 어떻게 하면 좋을지 가득회의를 연 것입니다. 그러자 야곱의 아들들이 꾀를 냈습니다. 창세기 34장 14절로 17절을 보면 야곱의 아들들이 세겜의 주장과 그 아들에게 모든 사람들이 할례를 받도록 요청했습니다. 34장 17절에 보면 이렇게 기록했습니다. "야곱의 아들들이 그들에게 말하되, 우리는 그리하지 못하겠노라. 할례 받지 않은 사람에게 우리 누이를 줄수 없노니, 이는 우리의 수욕이 됨이니라. 그런즉 이같이 하면 너에게 허락하리라. 만일 너희 중 남자가 다 할례를 받고, 우리 같이 되면 우리 딸을 너희에게 주며 너희 딸을 우리가 취하며 너희와 함께 거하여 한 민족이 되려니와 너희가 만일 우리를 듣지 아니하고 할례를 받지 아니하면 우리는 곧 우리 딸을 데리고 가리라. 그리고 세겜의 주장과 그 아들 마을의 모든 사람들이 할례를 받았습니다. 할례를 받고. 그들은 고통 가운데 빠졌습니다. 그러자 창세기 34장 25절로 29절에 보면 야곱의 아들들이 살륙하는 장면을 성경은 이렇게 기록했습니다. 제 3일에 미쳐 그들이 고통할 때에 야곱의 두 아들 디나이오라비 시무온과레이가 각기 칼을 가지고 왔어. 부지중의 성을 엄습하여 그 모든 남자를 죽이고 칼로 하몰과 그 아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고 야곱의 여러 아들이 그시체 있는 성으로 가서 노력하였으니 이는 그들이 그 누이를 더럽힌 연구라 그들이 양과 소와 나귀와 그 성에 있는 것과 들에 있는 것과 그 모든 재물을 빼앗으며 그 자녀와 아내들을 사로잡고 집 속의 물건을 다 노력한지라 여기 보면 야곱의 두 아들들이 가서 세계의 모든 남자들을 다 죽였을 뿐만 아니라 재산을 약탈했다고 이야기하고 있습니다. 그렇게 되었을 때 야곱은 고민이 되기 시작했습니다. 자신의 아들들이 한 짓에 대하여 야곱은 엄청난 고민이 된 것입니다. 가족들의 안전이 걱정이 되었습니다. 그래서 자식들을 불러놓고 이렇게 이야기를 합니다. 창세기 34장 30절에 보면 야곱이 시몬과 레위에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 이땅 사람 곧 가난한 족속과 브리스 족속에게 냄새를 내게 하였도다. 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그리하면 나와 내 집이 멸망하리라. 야곱은 고민이 되었습니다. 자신의 목숨뿐만 아니라 자신의 사랑하는 가족들의 안전이 걱정되었습니다. 야곱은 숫자도 적었습니다. 잠시 후면 이 모든 일들이 소문이 퍼져 주변의 족속들이 자기들을 치러 올라올 것인데 어떻게 해야 될지 고민이 되었습니다. 바로 그렇게 그 고민과 근심의 순간에 하나님이 마침내 나타나셨습니다. 그리고 야곱에게 말씀하신 것입니다. 야곱아. 너왜 그렇게 고민하느냐? 왜 그렇게 근심하느냐? 일어나 베들로 올라오라는 것입니다. 베들로 올라와서 나에게 단을 쌓으라는 것입니다. 그렇다면 하나님이 야곱에게 올라오라 하신 베들은 과연 어디입니까? 왜 근심하고 고민한 야곱에게 하나님이 베들로 올라오라고 말씀하십니까? 도대체 베들이 어디 있기에? 베들은 창세기 2 8장 10절로 2 9구들에 보면 자세하게 기록이 되어 있습니다. 야곱이 형 에서의 분노를 피하여 삼촌 라반의 집으로 도망을 가게 되었습니다. 우리들은 잘 알고 있습니다. 왜 야곱이 삼촌의 집으로 도망을 가는지 이것은 자기 형 에서를 속이고 형 에서의 장자권을 도둑질했기 때문에 그렇습니다. 그렇게 도망을 가던 야곱이 피곤에 지쳐서 잠이 들었던 광야에 하나님이 찾아오셨습니다. 피곤에 곤나여 잠을 자고 있는 그 야곱에게 하나님이 찾아오셨습니다. 자신의 목숨이 위태로운 것도 모르고 정신없이 자고 있는 야곱에게 꿈 속에 사닥다리 위로 하나님이 찾아오셨습니다. 광야는 도둑이 자주 출몰하는 곳입니다. 사나운 사자가 있고 홈이 나타나고 이리가 나타나고 늑대와 전갈과 독사가 있는 곳이 광야입니다. 하지만 지금 야곱은 그러한 것을 따질 상황이 아니었습니다. 그는 정신적으로 피곤했습니다. 육체적으로 너무 피곤했습니다. 그렇게 정신없이 자고 있는 야곱에게 하나님이 꿈속에 찾아오신 것입니다. 그리고 하나님이 야곱에게 말씀하셨습니다. 장세기 18장 13절로 15절에 보면 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 너와 내 자손에게 줄이니 네 자손이 땅의 티끌같이 되어서 동서남북에 편만 할지며 땅의 모든 족속이 너와 네 자손을 일하여 복을 얻으리라. 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 하나님이 야곱을 언제 어디서든지 지켜주겠다고 약속하셨습니다. 그러자 너무나 감동한 야곱이 날이 새자마자 베고 잤던 돌을 세워 단을 쌓고 기름을 부은 다음에 베델, 곧 하나님의 집이라고 이름을 지어주었습니다. 그리고 하나님께 소원, 약속을 했습니다. 창세 기 28장 20절에 보면 야곱의 소원이 이렇게 기록되어 있습니다. 야곱이 소원하여 가로되 하나님이 나와 함께 계시사 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 양식과 입을 옷을 주사 나로 평안히 아비 집으로 돌아오게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될 것이오 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 그리고 야곱은 삼촌 라반의 집으로 떠났습니다 그 야곱이 자기의 고향과 집을 떠난 지 20년 만에 삼촌 나반의 집에서 하나님의 축복으로 거부가 되어 큰 부자가 되어 돌아온 것입니다. 네 명의 부인을 두었습니다. 여러 명의 아들을 두었습니다. 한 명의 딸도 두었습니다. 더 이상 풀어올 것이 없는 것입니다. 그래서 자기 인생의 터전을 세겜 땅에 잡았다가 이런 엄청난 사건의힘말고 말았습니다. 어찌할 바를 모르고 있는 것입니다. 이제는 주변의 모든 사람이 적이 되어 야곱과 그의 가족들을 죽이려 할 것입니다. 거기에 비하면 먼 이방에서 온 야곱의 가족들은 누구도 도와줄 수 없는 위태로운 상황 가운데 처한 것입니다. 아무런 희망이 보이지 않는 것입니다. 그런데요. 바로 그때 하나님이 찾아오셨습니다. 하나님이 찾아오셔서 말씀하셨습니다. 배들로 올라오라. 고민하지 말고 근심하지 말고 배들로 올라오라. 거기서 나에게 단을 쌓으라. 야곱은 하나님의 말씀에 순종하여 배들로 올라갔습니다. 가족들을 데리고 문제투성의 가족들을 데리고 배들로 올라갔습니다. 그리고 하나님께 단을 쌓았습니다. 창세기 35장 9절로 11절에 보면 이렇게 기록합니다. 야곱이 바딴 아람에서 돌아오메 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고 그에게 르시되 내 이름이 야곱이다마는 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그 이름을 이스라엘이라 부르시고 그에게 이루시되 나는 전능한 하나님이라. 생육하며 번성하라. 국민과 많은 국민이 네게서 나고 왕들이 네 허리에서 나오리라. 사랑하는 애청자 여러분. 야곱이 하나님께 올라가 단을 쌓았을 때. 문제투성이 고민덩어리가 하나님께 올라가서 단을 쌓았을 때. 하나님은 야곱에게 복을 주셨습니다 이름을 고쳐주셨습니다 야곱 사기꾼에서 이스라엘 승리자라고 이름을 붙여주셨습니다 수많은 국민들이 야곱의 허리에서 나올 것이라고 이야기했습니다 아니 왕들이 야곱의 허리에서 나올 것이라고 이야기했습니다 하나님은 야곱의 허리를 통하여 이스라엘의 모든 왕들이 출생하는 엄청난 특권을 누리게 하셨습니다. 배들로 올라가면 되는 것입니다. 애청자 여러분 여러분에게 근심과 걱정과 고민이 있습니까? 하나님의 집 배들로 올라가십시오. 마태복음 6장 33절은 이렇게 기록하고 있습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라. 애청자 여러분 이 시간 저를 비롯하여 우리 모든 애청자 여러분들도 야곱처럼 그 오작은 문제들을 가지고 살아가는 사람들입니다. 하지만 야곱이 그 모든 문제를 가지고 하나님의 집 베들로 올라갔을 때에 하나님께서는 야곱을 승리자로 부르시고 그에게 복을 주신 것처럼 우리에게도 마침내 그렇게 복을 주실 것입니다. 그러므로 우리 모든 애청자 여러분들이 야곱처럼 하나님의 집 배들로 올라가는 놀라운 경험을 하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
3: Ooh. Mm.